0: Sverige firar hundra år av demokrati. 1919 togs beslutet om kvinnlig rösträtt.
1: I det här avsnittet av KM-podden kommer ni få höra om hur vägen mot demokrati ser ut lokalt. Vi har även samtalat med två av Helsingborgs mer kända lokalpolitiker som ger sin bild av demokratins tillstånd idag och lite om dess utmaningar och framtid. Välkomna! den 21 april 1917. Museintendenten Torsten som ställer upp sin kamera på Stortorget vid rådhuset. I sökaren har han fångat en stor folksamling. Det är män och kvinnor i hattar, unga och gamla. De verkar samla sig vid rådhusets södra trappa. Det de kräver är inte rösträtt utan bröd. I första världskrigets Europa rådde livsmedelsbrist eftersom potatisskördarna hade slagit fel åren innan. På grund av kriget var ransonering infört och priserna hade skjutit i höjden. Runt om i Sverige samlades många för att vädra sin ilska och förtvivlan över bristen på mat. Det var sannoliken en tid av förändring. Snart skulle ju också de gamla kejsardömerna ute i Europa falla i skuggan av revolutioner och krig. Och någonstans pågick också samtidigt en lång, säg kamp för en mer allmän och jämlik rösträtt. Hur såg den ut lokalt? Karin Gustafsson vid Kulturmagasinet.
2: Den första som faktiskt väckte frågan i riksdagen det var ju en Helsingborgare, Fredrik Borg, som var redaktör för Öresundsposten och politiskt radikal. Han la en motion i riksdagen 1884- den röstades inte ner men den blev inte heller totalt totalsågad så att frågan levde vidare i, i många kretsar. Men politiskt var ingen het potatisförns en bit in på 1900-talet.
1: När tar frågan fart på nytt?
2: Det är ju en bit in på 1900-talet när det börjar formeras olika rörelser. Inte bara individuella aktiviteter utan framförallt kvinnor som organiserar sig och bildar en förening- som heter Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt och som får lokalavdelningar på väldigt många platser bland annat Helsingborg.
0: Vilka var det som drev frågan i Helsingborg? Det var ju
2: ett antal kvinnor, framförallt ur borgerskapet, där Kristina Borg som då var enka efter Fredrik Borg blev ordförande i den här föreningen. Sen var det lärarinnor, en läkare. Den kategorin personer som, som stod för den här föreningen- som utgjorde styrelse och som arrangerade olika aktiviteter.
0: Vad kunde en aktivitet vara?
2: Ett offentligt möte med någon ganska välkänd- kanske författare, debattör som drog väldigt mycket folk- om man värvade medlemmar och ett sånt här möte kunde ha upp mot 300 personer som kom, som kom och deltog. Och det är ju oerhört mycket i en då fortfarande ganska liten stad som Helsingborg var. De som startade den här föreningen, det var liberaler och socialdemokrater. Och Kristina Borg var ju förknippad med en radikal rörelse eftersom hennes man hade varit radikal. Och Öresundsposten stod för en radikal linje. Så att Helsingborgs Dagblad skrev ju och varnade för den här föreningen att det var, det var bara för socialdemokrater. Och då fick föreningen gå ut och göra en dementi och tala om att de tog inte politisk ställning utan det var rösträttsfrågan som sådan som de verkade för.
0: Var det bara kvinnorna som drev kampen? Var var männen?
2: Det fanns ju också män som arbetade för att kvinnan skulle få rösträtt. Och den här föreningen som hette Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt hade bara kvinnliga medlemmar. Men det fanns en motsvarande förening där män kunde gå med. Och i Helsingborg så var Axel Svensson, som också var knuten till Öresundsposten, var en som stod bakom den föreningen.
1: Men när fattades då ett beslut om att kvinnor skulle få rösträtt?
2: Ja, det var inte vid ett enda klubbslag utan man kan beskriva det som en flerstegsraket. Men i december 1918 då fattade man beslut om att kvinnor skulle få rösta i kommunalval. Och i maj 1919 eh, så röstade man om att kvinnor också skulle få rösta i riksdagsval. Och det märkliga är ju att kvinnor kunde bli invalda i en kommunal församling innan de själva hade rösträtt. Så Helsingborg hade ju en kvinnlig statsfullmäktige ledamot redan 1913 som hette Sara Thåström. Men det var först efter 1919 som kvinnor kunde rösta fram andra kvinnor. Och i början så var det ju nästan bara män som satt i de kommunala församlingarna.
1: Men upphörde alla aktiviteter i de olika rösträttsföreningarna när väl rösträtten hade införts?
2: Ja, i den, den renodlade rösträttsföreningen, den la ju ner. Men många andra föreningar som hade stött den här kampen, till exempel Fredrika Bremerförbundet, där fortsatte man ju arbetet på olika sätt. Och till exempel så fanns det en person i Fredrika Bremerförbundet i Helsingborg som hette Signe Wenberg. Hon arrangerade diskussionsklubbar, eller en diskussionsklubb inom ramen för Fredrika Bremerförbundet. Där man hade i princip studiecirklar i hur det gick till i det parlamentariska livet. Och där bjöd man in kvinnor som i fick spela rollspel. Man iscensatte ett kommunalt sammanträde. Man övade sig på hur det gick till. Och man lärde sig vad är en motion, vad är en interpellation. Vad ska ordföranden göra, vad ska ledamöterna göra, sådana saker. Så att kvinnorna skulle komma i kap Männen som ju hade ett långt försprång. När kom kvinnorna i kapp? Ja, 2000-någonting, kanske. Mm.
0: Men Karin, har vi verkligen haft 100 år av allmän lika rösträtt? Nej, riktigt
2: lika har det ju faktiskt inte varit- den som satt i fängelse fick inte rösta. Det var först 1937 som de som var intagna på fängelser fick rösträtt. Och inte förrän 1945 gällde det också de som fick understöd från fattigvården, alltså det som vi idag skulle kalla socialbidrag. De ansågs inte betrodda med rösträtt, förrän, alltså 1937 och 1945. Och sen dröjde det till 1989 när begreppet omyndig förklaring togs bort som den som hade någon form av kognitivt funktionshinder fick rätt att rösta.
1: Varför är det då viktigt att göra sin röst hörd? Och hur kan vägen in i politiken se ut? Maria Ward, socialdemokrat och kommunalråd för oppositionen i Helsingborg kom in i politiken 1995, men engagemanget fick hon redan, som hon själv påpekar, med modersmjölken Det hon är uppväxt i en politiskt engagerad familj och släkt
3: Det här att vara med och påverka och vara representera ja, den representativa demokratin tyckte jag redan när jag var varv var viktig Det här liksom att man fick göra sin röst hörd och man fick avgöra det på valdagen vad man ville. Men debatten är ju ännu är ju viktigare med, i mellanperioden. Och den har jag ju haft det som jag är uppväxt i en politiskt aktiv familj. Och det är jättespännande egentligen. För min farfar var chefredaktör för Folkbladet i, i, i Norrköping. Och var riksdagsman. Så han var ju med 1918. Och så satt han också i, under andra världskriget som riksdagspolitiker. Sen gick det över arv till min pappa som blev landstingspolitiker och var väldigt aktiv på det. Också journalist var pappa. Och sedan så, mamma var alltid aktiv men aldrig den som syntes. Det var hon som var hemma och gav värdegrunden till oss barn egentligen. Det skulle jag vilja säga.
0: Mats Sander, moderat och kommunfullmäktiges ordförande i Helsingborg som barn i en småföretagarfamilj fick han många intryck av vardagens realiteter och svårigheter. Men det var just en fråga som gjorde att Mats klev in i politiken. Beslutet att stänga ner flyg för tillgången i Engelholm blev starten.
4: Det var startskottet hösten 1999. Jag kände mig väldigt uppgiven och det känns lite hopplöst att, att, trots att det var så, fanns så många som jag tyckte logiska beslut att inte. Eh, fattade beslut om att lägga ner flottiden, så gjorde man det i alla fall. Mm. För att det fanns en, en, en majoritet för det. Så hur, gör jag, hur förändrar jag på riktigt? Då måste du engagera i politiken. Och det var sommaren 2000. Och det där klurade jag på ett helt år tills jag då bestämde mig för att eh, kolla hur det där funkar egentligen. Hur funkar politiken egentligen in, inifrån? Mm. Så jag letade upp Moderaterna i Helsingborg tog reda på var de fanns någonstans och så gick dit och ringde på dörren. Så, hej jag heter Mats, hur gör man för att bli medlem? Och då blev hon som tog emot mig när jag mötte mig där väldigt överraskad men samtidigt glad. Mm. Jag fick en kopp kaffe. En lång fika, en timme ungefär. Medlemsavgift, med medlemskort och medlem där då. Jag hade inga stora förväntningar och jag visste inte vad som skulle vänta mig då. Jag förutsattes vara med varannan vecka på, på, på ett möte på Moderaterna då. Första gången jag gick dit så var ganska tidig och gick in i det här möteslokalen och där var det, satte namnlappar, låg namnlappar på, på borden Så jag gick och kollade var min var då och så upptäckte det att det fanns ingen namnlapp till, till mig. Då. Så frågade jag var ska jag sitta. Ja, ni som inte sitter i fullmäktige ni får sitta längst bak. För det är, det är fullmäktige, de som invalde i fullmäktige som sitter längst fram och då med bordsplacering i invalsordning. Då. Okej, så satt jag där längst bak. Jag hade väldigt lite kunskap om, om hur politiken fungerade överhuvudtaget. Så det, det var väl där de första intrycken kom, hur det fungerade, hur beredningsprocesser fungerar och, och så.
0: För hundra år sedan hölls Signe Wendbergs studiecirklar för att lära kvinnorna att ta plats. Hur går det till idag när man ska lära sig hantverket?
3: Nu kommer jag ju från... Den sidan av rörelsen när Vi har verkligen har trimmat det här, alltså om vi tittar på fackföreningsrörelsen och eh, socialdemokratin, så alltså vi har varit väldigt duktiga på det formella eller hur man leder möten och hur man förankrar. Det, eh, Ungdomsförbunden gör det, jag gjorde min första kontraproposition uppe upp på vår förbundsskola i SSU Borgmorsvik eh, 1973, var den nu 14 år. Och det var om vi skulle ha gula eller röda vägar. Men jag läste ju lite grann om Signia, mm. hur Hon fick ihop kvinnor för att hur man hanterar i, i nämnder och styrelser. Och jag tror att det är jätteviktigt. Nu får vi ju det med förtroendemannutbildningar men inte det här med ordförandeskapsrollen. Hur man hanterar beslutsgången. Och det är viktigt. Det har man med sig från sin partiorganisation. Och det är en bildning. Och det är kanske det dit vi behöver komma mer. Allt handlar inte om utbildning utan det är en bildningsresa genom livet. Att lära sig. Och det lär man ju ofta, eller så nu ungdomarna som är inne i partiet och så. De har ju oftast, oss som är seniorer nu att liksom, man har ju alltid en förebild. Jag hade en förebild i, i Helsingborgs politiken när jag kom in som jag lärt mig jättemycket av och det är Uno Aldegren. Uh, hur man hanterar, ordförande klubban hur man liksom, så här man lär sig när man sitter i situationen också Så det är viktigt och det är ju bildningsresan
4: Moderaterna Helsingborg startade upp ett utbildningsprojekt 2003-2006 som heter Framtidens ledare Så där var det både den informella utbildningen, från en grundbasutbildning av ismerna Liberalism, konservatism, men även att man gluttar på alla till 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 pressträff, till uh, klubbarmöten, till att uh, känna på allt. En liten palett av alltihopa då. Så ja, jag har fått utbildning. Mm. <laughs> sen, sen tar det tid att... Uh, så småningom när jag var uh, skulle sitta och möten, så att möten som kulturnämndsordförande i Helsingborg så var jag ju väldigt dålig på det i början. För jag hade ju ingen erfarenhet alls av utav det. Att ställa propositionsordning och... Och så på ett slutet sammanträde där bara nämndens ledamöter och, och några tjänstemän deltar. Då. Så det, var ju, det fick jag ju lära mig där och då. Mm. Och sen inför att jag skulle vara fullmäktiges ordförande i Helsingborg 2014. Då blir det ett öppet sammanträde som livesänds och dokumenteras mm. och, och så. Inför hundra personer som sitter i salen. Inklusive media som, som också följer mötet då. Det blev en annan känsla då. Då fick jag ju träna lite mer före. Det, ja, det känns bra. Det, kändes, det ja, Jag tänker inte så mycket på det längre.
1: En ny plattform för demokratin är den digitala. Bland annat använder sig Mats av korta filmer till webben för att öka intresset och förståelsen inför och efter ett kommunfullmäktige möte. Är de här digitala plattformarna enbart en tillgång?
4: Alltså det är för, idag förutsätter ju i nästan alla sammanhang att alla, fin, alltså alla som vill engagera sig och plocka på att finnas, finnas tillgänglig för eller finnas möjlig för att, att ta ett politiskt uppdrag finns på sociala medier. Mm. Man har någon, något engagemang på ja, som Facebook, Instagram. En, en stor del av väljarna finns ju. Eh, Finns ju på sociala medier. Så mm. Och finns de inte där så läser de som regel i alla fall på, via sin dator hemma någon gång i veckan. Eh, kanske någon digitalt, eh, någon, någon hemsida mm. eller så. Det, bo, det borde kunna vara mycket bättre arena att kunna diskutera politik. Även, även på Twitter. Och därför sig kommer en del diskussioner där. Men de blir ju så att säga väldigt korttuggna. Och eh, det finns många aktörer som, som sår mycket... Negativ energi där, som är, som är där. Inte, inte där för att kanske föra, en, föra fram sina synpunkter utan är mer där för att sabotera debatten. Mm. Eller försöka styra det någonstans bara för att av någon anledning. Mm.
3: Ja, den är användbar men den är inte tillräcklig. Jag brukar säga snuffierat. Mm. Det är ju fördjupningen som också behövs. Och där kanske vi behöver göra en ny bildningsresa som var igång för hundra år sedan. Mm. Men utifrån dagens behov och eh, samhällsstruktur. Och att få igång det det är inte så lätt men jag tror vi måste börja de diskussionerna. Eller det skulle vi gjort för länge sedan. För vi är på väg in i ett helt annat samhälle. Med eh, sociala medier, det snabba informationssamhället. Det är inte de här strukturerna med organis organisering på föreningslivet och så här utan det är annat som händer. Vi har ett fantastiskt exempel i en ung flicka nu som jobbar för klimatfrågorna som har jättemånga med sig men de är inte organiserade.
2: Vad vill vi ha? Klimaträttvisa.
4: Nej! 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 Nej nej nej! Nej nej nej! Ofta finns det en anledning till att människor engagerar sig i politiken. Det kan vara allt ifrån då att en flygflotill läggs ner till att det är fel hastighetsbegränsning utanför en skola eller där står en, en lampa fel någonstans eller det kommer en mobil antenn på, på, på ett vattentorn som är för nära någon och så tycker någon och så engagerar sig någon politiskt. Det finns alltid någon trigger någonstans hos de flesta, i alla fall de som, som, som inte går in i ungdomsförbundet för att det är kul att, att diskutera politik, ideologi eller, eller så. Så det finns olika vägar in där. Sen är det också så att det är färre och färre som engagerar sig i, i föreningslivet och även i de politiska föreningarna. Så det är ju en stor utmaning där också. Man har ha funktioner men man vill inte vara med och bidra. Mm. Men, och det kan ju vara så i politiken. Man är intresserad av en fråga som man vill driva. Mm. Och då finns det ju en arena att göra det idag. Före sociala medier så fanns, fanns det färre arenor. Mm. Att, att äh, få en insändare publicerad på den lokala tidningen det var ju den här arenan kanske. Att få radio eller tv att nappa på någon som var helt okänt som drev en fråga var nog svårare då. Mm. Men kan, kan ju få större genomslag idag. Det tror jag nog.
3: Hur man hittar de där nya formerna, det krävs ju faktiskt att de som är mitt i det hittar de formerna själva. För det var ju så egentligen demokratin växte fram. Att det blev ett, alltså folk blev trötta på sin situation, man ville vara med och rösta, man ville inte ha eh, alltså att man hade de olika stånden och. Så, här, så att vi behöver ju ha tillbaka det så att det faktiskt kommer från, från rötter och växer ner i myllan för stabiliteten för framtiden.
1: Hur ser vi till att Sverige är en demokrati om hundra år?
4: Det är många som får ta ansvar ur olika perspektiv. Det är klart att politiken måste ta ansvar för det. Alltså, Berätta om hur det funkar, att alltså jag berättar om hur det funkar i fullmäktige Helsingborg, mm. eller hur jag upplever att det funkar. Och vad vi fattar beslut om. Det, 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 är liksom, det, är, det blir mitt sätt att bidra till, mm. vad ska man säga, att öka intresset för. Att, att fler kanske tittar på webbsändningen, att fler kanske går in efteråt och där man är en kapitelindelar, man kan följa ett ämne bättre. Att läsa handlingarna och kanske läsa, läsa, till och med läsa beslutsprotokollet eller någonting sånt där.
3: Alla vi som eh, tror på demokratin måste vara demokratieambassadörer varje dag. Hur är vi det Genom att prata demokrati. Alltså att vi eh, alla är en del i samhället. samhälle. Det är inte vi eller dem. Det blir så ni politiker och vi vanligt folk. För de flesta som är politiker har ju sitt jobb. Går till jobbet varje dag och sen ägnar sig åt politik på sin fritid. Allt är ju politik. Alla tycker någonting. Så är det va. Om det är så i skolan eller äldreomsorgen eller var man befinner sig i livet så är, har man ju en åsikt. Och det är ju jättekul. Och bra. Men också att le, tänka på att det här är faktiskt en demokratisk rättighet som jag har som jag kan vara med och påverka också.
4: Det målas ibland upp en bild av politiker som, som, är den, som, som kan vara en del av politiska företrädare. Men som inte, absolut inte omfattar alla, utan mm. kanske mer ett undantag. Och om man målar upp den bilden tillräckligt många gånger på grund av tillräckligt många politikers misstag eller dåliga beslut eller, eller så. Så blir det ju en slags sanning då. Och så här funkar politiken. Att... Um, att politikerna är hög högavlönade eller hög högarvårderade och eh, tar konstiga beslut och bara smörjer sig i sitt eget eller... Det finns massor med nidbilder då, hela tiden. Eh, det blir inte lättare och lättare att, att engagera människor, att, att lägga sin fritid på att vara politiskt engagerad. Det blir bara svårare och svårare. Och det kommer man in i en sån ond spiral så att det blir svårare och svårare så blir det ju vi kanske är svårt i slut att engagera goda krafter också i politik. Det är ju demokratins baksida är ju, är ju där.
3: Så Hundra år framåt så demokratin är ju någonting som behöver. Det är ingenting som man gör för en hundra årsperiod, utan demokratin måste levas varje dag och ifrågasättas. För att vi ska liksom inte glömma bort det. Vi kan inte ta det självklart. Den är skär.
1: På väggen i Mats arbetsrum på rådhuset hänger en stor oljemålning. Den föreställer rösträttsförespråkaren Kristina Borg. Mats, vad tycker du om att ha ett så högtidligt sällskap under arbetsdagen?
4: Alltså hon, hänger, hon hänger där för att varje gång jag öppnar så ser jag henne. Och då blir jag påminnad om, om om henne och det hon gjorde, alltså det hon stod för och det hon jobbade för. Tillsammans med sin man också. Som mm. också var väldigt engagerad Långt före mm. det var aktuellt att män skulle hålla på med att tycka att, att kvinnor skulle ha rösträtt. Mm. För mig blir det en påminnelse om då. Mm. Så det är, det, det är rent personligt för min del att, att hon hänger där. Sen kan jag ju använda det på olika sätt. Mm. Helsingborgs Dagblad uppmärksammar ju allmän rösträtt. Mm. Och just Kristina Borg. Och frågar om de fick lägga ut en bild på, på, tal, på målningen då. Och klart så fick det. Så jag fotade henne och så möjligt och väntade Jag, jag blev jätteglad att de ville uppmärksamma henne.
3: Visst finns det. Man har ju dem liksom lite i bakhuvudet. Jag har ju de kvinnorna, Katar Dalström, alltså de och suffragetterna ju i England och så här, hur man ställde sig upp för att kämpa för den kvinnliga rösträtten. Och Sverige var ju väldigt sent på det. Det kan man inte komma ihåg. det är som jag har ju en farm och som stod på på barrikaderna också, inte hade kvinnlig rösträtt utan, det är ju förebilderna, men samtidigt eh, har de ju, de har ju varit med och format ett fantastiskt samhälle och lag grunden om drömmen visionen om folkhemmet och utbildning och allas lika rätt och människovärde men någonstans så, under en sån här resa så det här måste ju fram igen. Jag ser i backspegeln att det behövs hela tiden. Att det kommer eh, röster som är ifrågasätter. För annars kommer vi inte vidare.
4: Men att, att människor som är engagerade och kan driva frågor, det är klart att det, det hoppas jag vi ska se fler av. Fler Kristina Borg, såklart, som driver på en fråga som man är tror på. Det, det, så måste det vara. Sen om det är inom eller utanför politiken så får det vara det, hur det vill. Men om det är fler enfrågor som poppar upp och som styr styr politiken så kommer det så politiska partiernas relevans att minska. För då kommer det bli färre och färre som vill vara med för då påverkar ju ändå ingenting.
3: Jag tror att vi kommer att få se nya konstellationer men jag tror att, att etabl de etablerade partierna som har en väletablerad värdegrund kommer att vara kvar. Men vi kommer inte att vara kvar om vi inte kan
0: följa med i tiden. Rösträttsfrågan var en fråga som gick över partigränserna. Finns det någon fråga som även gör det idag?
3: Att hålla extremisterna borta från det svenska etabl politiska etablissemanget. Jag tror att den frågan kommer att vara aktuell väldigt länge över olika partier så. Alltså.
1: Kunde du föreställa dig att den frågan skulle kunna bli aktuell för 20-30 år sedan?
3: Nej, den var ju väldigt långt borta, men sen kan man ju prata om olika... Alltså det fanns ju redan på den tiden vi hade i KFMLR och Alltså olika, men det var ju på kommunistsidan. Mm. Högersidan har det ju inte varit så mycket om man, men de har ju funnits där. Mm. Alltså det, det är ju bara konstaterat att extrem, nationalismen och högerextremismen har ju funnits någonstans under ytan. Men att det skulle bli ett parti, alltså att det skulle bildas parti ur de här rötterna som sedan också skulle ta plats i riksdagen och också ta över kommuner som det ser ut nu i Skåne. Det är väl inte det jag trodde för 20-30 år sedan. Nej. 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 Och därför är demokratifrågorna ännu viktigare än någonsin.
0: För hundra år sedan så kämpade man för lika rösträtt. Men vad ska vi kämpa för idag?
4: Ja, för att behålla det. Att slåss för demokrati, att slåss för fred och frihet. Vi ser ju att det är inte givet. Det är någonting som, som vi tar för givet idag. Det var inte givet för hundra år sedan, tvåhundra år sedan. Och det pågår hela tiden. Vi håller ju själva på att rusta för, för uh, oroligheterna eller de, det som finns runt omkring i vårt geografiska närområde. Hur Ryssland agerar, Krim och, och sådär. Hur de placerar ut sina robotar i Kaliningrad och som, sådär. Det påverkar oss jättemycket. Så vi måste stå upp för det. För det. Mm. Alltid. Och det blir ju ett sätt att göra det. är ju att engagera sig i politiken också. Och att hålla demokratin vid. liv. Så jag hoppas att vi kan utveckla vår demokrati.
0: Mm.
4: Ja det vet jag. Det, får det är när jag hänger på väggen så Kristina Borg. <laughs> Så pekade han, han trodde i alla fall att så, nej hon hade säkert en, en uppfattning om att, att det, det var ingenting som var givet i alla fall och det tycker jag vi ska bära med oss allihopa, det, det måste vi stå upp för
0: Det var på den om demokrati Vad tar du med dig av detta Pelle?
1: Nej men då tar jag med mig att vi står här och resonerar och diskuterar runt det faktum att vi har haft demokrati i det här landet i hundra år, vi har haft lyxen att ha demokrati i det här landet i, i hundra år. Men det är ju faktiskt som så att, att samtidigt här och nu så finns det hundratusentals människor på den här planeten som inte har möjlighet att gå till några valundor och, och lägga sin röst. Vad tar du med dig?
0: Jag tar med mig att det har varit en kamp för att vi kvinnor ens ska få lov att rösta. Och det är bara 700 år sen det är egentligen inte jättelångt tillbaka. Mm. Men att det, var, det har varit en kamp för många för att få den rätten. Och den rätten borde alla använda idag tycker jag. Att man mm. tar vidare det arvet och lägger sin röst och påverkar.
1: Mm.
0: Vad handlar nästa avsnitt
1: om? Det, jag vet inte, men det kommer snart.